0: die Absicht, seine Mauer Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hiss2Go. Ich bin David. Und ich bin Victor. Und wie wird es diesmal ablaufen? So wie jedes Mal, Victor hat uns eine Geschichte mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Und um ein Vorwissen auf die Probe zu stellen, wird Viktor mir und auch allen, die zuhören, gleich ein paar Fragen zum Mitraten stellen, zum Mitknobeln. Und die werden hoffentlich ziemlich schwierig, sodass ich sie alle falsch beantworte und wir ein bisschen drüber lachen können. Bevor wir aber dazu kommen, Viktor, eine ganz klassische Frage. Was trinkst du zu der heutigen Folge? Ich habe mir heute einen Almdudler mitgebracht, und zwar aus dem Urlaub aus dem mhm. Bregenzer Wald. Und David, was gibt's bei dir? Bei mir gibt es eine litschi limonade Uh, Klingt auch gut. Lassen wir uns schmecken und dann, Viktor, reden wir gar nicht weiter rum, sondern ich übergebe an dich und wir können einfach direkt loslegen. So machen wir das und ich starte mit den Fragen. Die erste Frage an dich, David, lautet, aus welcher Kultur
1: stammen die frühesten Zeugnisse zum Fliegen? Also dazu, dass sich der Mensch mit dem Bewegungselement Fliegen auseinandersetzt und du hast drei Antwortmöglichkeiten. Ist das die
0: babylonische Kultur, ist das B die indische Kultur oder C die sumerische Kultur? ähm, ja, keine Ahnung. Ich hatte jetzt gedacht, es geht vielleicht um Aliens, weißt du? Hm? Das wäre nochmal ein Tipp gewesen. Die vielleicht dann die Pyramiden gebaut haben. Aber das ist ja nicht unser Stil. Hier geht es um äh, historische Fakten. Und ich wette, derartige Zeugnisse wurden vielleicht bei den äh, alten Sumerern zum ersten Mal entdeckt. Das ist mein mhm. Tipp. Mhm. Alles klar. Die zweite Frage lautet, welches Tier begleitete
1: einen gewissen Umberto Nobile als er sich in seinem Luftschiff auf seine zweite Nordpolexpedition
0: aufmachte. War das A, der Hund, B, die Katze oder C, die Maus? Ähm, ich tippe mal auf die Katze. Mhm. Okay. Und dann die letzte Frage an dich, die dritte. Wie starb Umberto
1: Nobile? Er stürzte ab bei dem Versuch, Roald Amundsen zu retten. Er wurde von einem Bären gefressen. Oder er starb eines natürlichen Todes im Alter von 93
0: Jahren. Also ich kenne ich kenn die Geschichte so ein bisschen. Mhm. Ich weiß, dass auf jeden Fall irgendjemand abstürzt. Das ähm, ist richtig. Ich ja. erlege gerade, ob das jetzt, ob du das irgendwie vertauscht hast, um mich auszutricksen. Ähm, weil ich tatsächlich nicht mehr genau weiß, wer abstürzt. <lacht> <lacht> ähm, und ob der Nobile das überlebt hat. Äh, ich meine, mich zu erinnern, dass Amundsen abgestürzt ist. Mhm. Also sage ich mal, dass Nobile eines natürlichen Todes gestorben ist vielleicht. Auch wenn mir das irgendwie... Ach, eigentlich macht das eigentlich ist das nicht das, was man von der Geschichte erwartet. Aber manchmal muss man es trotzdem versuchen. Ja, so ist es. Und dann ist also C deine Antwort.
1: Das ist mein Tipp. Dein Tipp. Und ja, wir werden dann in Geschichte aufdecken, was dann auch die richtigen Antworten sein werden. Okay. Und eben auch, wer vielleicht wen retten könnte oder mhm. versucht haben könnte zu retten. Mhm. Und wir steigen jetzt in die Geschichte ein. Wir schreiben den 25. Mai 1928 nahe dem Nordpol. Zwei Tage, nachdem dieser zum zweiten Mal überflogen worden ist. Unter dem Kommando seines Erbauers Umberto Nobile kämpft sich das Luftschiff Italia bei voller Fahrt durch einen grauweißen Nebelsturm. Die Luft ist eiskalt und bald vereisen Teile der Außenhülle und wichtige Ventile, die die Wasserstoffgaszufuhr regulieren. Schlagartig verliert das Luftschiff an Höhe und aus unerfindlichen Gründen beugt sich das Heck nach vorne. Die Italia steuert Kopf über dem Packeis entgegen. Ein letzter Versuch, die drei maybach motoren auf volle Kraft laufen zu lassen, scheitert. Die Besatzung, 16 Männer, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Polarregion zu erforschen, sehen dem heranlernen Packeis ihrem Ende, ihrer Grabstätte eigentlich, entgegen. Ihre Schreie gellen dann durch die Gondel, die Kommandozentrale und durchbrechen die eisige Stille. Nomile erinnert sich sehr genau an diesen Moment in seinen Memoiren und an den brutalen Aufprall danach. Ich sah die Eismassen größer werden und immer näher kommen. Kurze Zeit später prallten wir mit einem grässlichen Knirschen auf. Ich spürte einen Stoß gegen den Kopf. Ich war wie zusammengestaucht, zerquetscht. Klar und deutlich merkte ich, jedoch ohne das geringste Schmerzgefühl, wie mir einige Knochen brachen. Dann warf mich etwas, was von oben herab auf mich niedersauste, kopfüber nach unten. Instinktiv schloss ich die Augen und sprach im gleichen Moment bei völliger geistiger Klarheit den Gedanken aus. Nun ist alles zu Ende. Das schreckliche Ereignis am 25. Mai 1928 um etwa 10.30 Uhr hatte nur zwei bis drei Minuten gedauert. Doch äh, so wenig wie diese Folge jetzt zu Ende ist, äh, war damit auch Nobiles Nordpolexpedition zu Ende. Mhm. Für ihn und seine Besatzung beginnt jetzt ein Kampf ums Überleben. Doch von den 16 Männern, die diese Besatzung ja ausmachte, sollten nur acht zurückkehren. Das war das Intro, mhm. Einstieg in die Geschichte und äh, wir gehen jetzt ein bisschen weiter zurück. Denn wir wollen ja äh, uns anschauen, wer eigentlich dieser Umberto Nobile ist. Und vielleicht haben es schon viele gehört, er ist auf jeden Fall Italiener. Mhm. Und er wird am 21. Januar 1885 in Lauro bei Neapel geboren. Bereits in jungen Jahren interessiert sich Umberto vor allem für eines, für Luftschiffe. Vielen Zuhörenden sind sie vielleicht auch unter der Bezeichnung Zeppelin, ein Begriff benannt nach Ferdinand von Zeppelin. Das ist aber eigentlich nur ein Typ Luftschiff, also das Zeppelin Luftschiff. Ein Luftschiff wird von Motoren angetrieben und kann sich über der Erde halten, weil es durch eine mit Gas gefüllte Hülle aufgetrieben wird. Als Gas hat man damals Wasserstoff verwendet, heute würde man das nicht mehr machen. Heute greift man zu Helium, weil
0: es nicht brennbar ist im Vergleich oh ja. zu Wasserstoff. Da gab es einige Katastrophen, die wahrscheinlich dazu geführt haben, zu dieser Änderung. Ja, und vielleicht ja, wird es auch noch die eine oder andere Katastrophe
1: geben, die wir in einer Folge behandeln. Heute ähm, wird es vielleicht auch eine geben. Ich glaube schon, ja. ja. Und ja, diese Gase, die ich gerade kurz genannt habe, das sind sogenannte Traggase und die haben meist eine geringere Dichte als Luft und verursachen deshalb diesen statischen Auftrieb. Im Fachjargon spricht man deshalb bei Luftschiffen eigentlich auch von Fahren und nicht unbedingt von Fliegen. Mhm. Aber in dieser Folge, in der es um weit mehr als nur um die Luftschiffe und deren Technik geht, werde ich da jetzt keine so strenge Unterteilung vornehmen, ja. äh, wie vielleicht die Luftschiffspezialisten. Das ist okay, unter uns. Umberto wird jetzt also von der Faszination für das Fliegen regelrecht magisch angezogen. Die Arbeit von Flugpionieren wie die des bereits genannten Grafen Ferdinand von Zeppelin faszinieren ihn. Wie nur konnte es Menschen wie ihm gelingen, um die Jahrhundertwende solche Kolosse zu bauen, die ja hunderte oder 120, 30 Meter lang waren und die später dann britische Zivilisten im Ersten Weltkrieg aus der Luft auch terrorisieren sollten. Das wollte Umberto unbedingt herausfinden und aus diesem Grund ging er dann zum Studieren nach Neapel. Wobei es gab kein klassisches Studium für Luftschifftechnik oder sowas. Dafür war die Disziplin noch viel zu jung. Also das Fliegen im Allgemeinen eigentlich noch viel zu jung. Nobile studierte jetzt das, was dem jetzt so ein bisschen am nächsten kam, und zwar Ingenieurwesen und Elektrotechnik. Und trotz zahlreicher Versuche findet er nach seinem Studium erstmal keinen Job im Bereich der Luftfahrt. Denn ja, dieser, dieses Feld, dieser, dieser Bereich ist bisher eigentlich nur einigen wenigen Spezialisten vorbehalten. Nobile arbeitet deshalb erstmal für die staatliche Eisenbahn in Italien. Doch nachdem er fünf Jahre an der Weiterentwicklung elektrischer Oberleitung gearbeitet hat, reicht es ihm. Auf eigene Faust versuchte er jetzt im Jahr 1911 eigene Projekte zum Bau von Luftschiffen voranzutreiben. Und tatsächlich, seine Skizzen, Pläne und Berechnungen hinterlassen Eindruck bei seinen Fachkolleginnen und Kollegen. Anders als die meisten anderen Luftschiffkonstrukteure wie Zeppelin war Nobile als einer der ersten überzeugter Anhänger einer halbstarren Bauweise. Auch das ähm, ja, war für viele eben ein neues Merkmal und machte ihn auch zu einer Art Pionier in diesem Feld. Und zwar, ja, was ist eigentlich so ein halbstarres Luftschiff? Mm -hmm. Das heißt eigentlich, dass das Aluminiumgerüst im Inneren sich nicht komplett vom Bug bis zum Heck erstreckt, sondern nur über die Unterseite bzw. dem Kiel. Bei dieser Bauweise ist es lediglich der innere Gasdruck, der die äußere Form, die Hülle dann auch aufrecht erhält. Also nicht noch ein Gerüst, das das Ganze mit zusätzlich hält, ja. Nobile war nämlich der Meinung, dass die etwas kürzeren Halbstau Luftschiffe von 90 bis 120 Metern elastischer waren. Also bei starken Winden würden sie da nicht so schnell brechen, wie die starren Luftschiffe, die auch dafür bekannt waren, dafür sehr anfällig zu sein. Nobiles Expertise bleibt auch dem italienischen Militär nicht verborgen und im Jahr 1915 wird deshalb auch der Staat auf ihn aufmerksam. Ja und was passiert da gerade äh, zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1915? Krieg. Richtig.
0: Weißt also, du, das auch ein bisschen ausführen. Das ist der erste Weltkrieg seit einem Jahr. Richtig, in ja. In Italien auch äh, ja, zugange ist. So ist es. Die nehmen dort auch teil. Und auch Nobile
1: möchte jetzt äh, seinen Beitrag in diesem Krieg leisten. Und mit seinen Kenntnissen, vor allem in der Elektrotechnik, ist er natürlich sehr gefragt. Nicht aber, weil er besonders muskulös oder kampfeswütig wäre. Denn ganze dreimal wurde der kleine und dünne Nobile von dem Militär wegen körperlicher Untauglichkeit abgelehnt. Doch... Aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und seiner Ausnahmestellung als italienischer Luftschiffpionier gelingt ihm letztlich doch der Beitritt in den Dienst des Militärs. Als Oberstleutnant wird er dann dem Institut für Luftfahrtkonstruktion in Rom zugewiesen. Und dort beginnt er dann endlich mit dem Bau seiner ersten Luftschiffe. Der Nabe Nobile wird schnell in ganz Italien und darüber hinaus mit einzigartigem Luftschiffbau in Verbindung gebracht. Er wird sehr schnell berühmt. Nach Kriegsende, mit Anfang 30, gründet Nobile 1918 ein Ingenieur- und Konstruktionsbüro zum Bau von Luftschiffen. Klein angefangen hat Nobili's Firma bald 1200 Angestellte. Begünstigt wurde sein Aufstieg sicher auch dadurch, dass nach dem Ersten Weltkrieg die zu diesem Zeitpunkt führende Luftschiffnation Deutschland, bzw. das Deutsche Reich, keine oder nur noch eingeschränkt Luftschiffe bauen durfte. Das war natürlich von ihm vom Vorteil, weil er ja Italiener war und in Italien seine Luftschiffe baute. Nobile will aber nicht nur als Konstrukteur bekannt sein, sondern auch als Pilot. Und er wirbt deshalb eine Lizenz, damit er auch in der Lage ist, seine eigenen Luftschiffe richtig testen zu können. Nebenbei hält er auch inzwischen als Dozent Vorlesungen über Aerodynamik an der Universität von Neapel und schreibt auch Lehrbücher darüber. Eines dieser Lehrbücher, Elementi di Aerodynamica, gehört heute zu den Klassikern im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Mhm. Obwohl Nobile formal im Dienst des italienischen Militärs steht, ist er vor allem an einem friedlichen Zweck seiner Luftschiffe interessiert. Also beispielsweise, um Passagiere zu befördern, wie man sich denken kann. Das nett, ja. ja Und bei seiner Suche nach Käufern für seine riesigen ja, Flugmonster kann man eigentlich auch sagen, wird Nobile nicht in Italien, sondern in den Vereinigten Staaten fündig. Dort äh, ist genug Geld übrig, um eben seine Schluftschiffe dann zu kaufen. Und das sorgt für Kritik im eigenen Land, vor allem als Anfang der 20er Jahre eine nationalistische Bewegung Italien ja unterwandert. Und welche Bewegung meine
0: ich da vielleicht, David? Du meinst die faschistische Bewegung. Richtig, die Nationalen.
1: Ja, korrekt. Ähm, die dann später zur Nationalen Faschistischen Partei wird, ähm, unter anderem nach dem Marsch auf Rom 1922. Und ähm, ja, die Partei regierte dann ab 1922 erstmal in einer Koalitionsregierung, bevor dann Mussolini 1925 eine Diktatur ähm, ja, etabliert. Allerdings ist er vorher auch schon der Ministerpräsident seit 1922, aber noch in einer Koalitionsregierung. Ja, der italienische Faschismus macht sich äh, schnell auch im Zivilleben und bald auch in der Armee und vor allem der Marine breit. Und die Luftschifffahrt war zu dieser Zeit eine Art Abteilung der Marine eigentlich. Nobile aber hatte eigentlich überhaupt kein Interesse daran, sich der faschistischen Bewegung anzuschließen. Politik interessierte ihn überhaupt nicht und das konnte früher oder später dann zu einem Problem werden. Mhm. Er beschäftigte sich aber vielmehr mit dem Problem der Auftriebskraft pro Kubikmeter, dem Belastungsfaktor von Metall und der PS-Leistung von Flugzeugmotoren. Davon war er begeistert. Aber der politische Druck nimmt äh, immer weiter zu. Erst versucht die faschistische Bewegung Nobilis Firma zu kaufen, beziehungsweise einzelne Mitglieder, also nicht die Bewegung an sich natürlich. Mhm. Dann wird ihm äh, gedroht, dass er sich nicht der falschen Seite anschließen soll. Also, ähm, Möglicherweise dem Kommunismus beispielsweise, der auch zu dieser Zeit schon im faschistischen Italien das große Hassobjekt war. Wie andernorts auch später. Nobili gibt aber nicht klein bei und lässt sich von den Einschüchterungsversuchen auch nicht so richtig beeindrucken. Vorerst allerdings erscheint es sicherer, das Land zu verlassen. Und just zu dieser Zeit unterbreitet ihm die amerikanische Firma Goodyear, die heute auch vielleicht einigen bekannt ist, die unterbreitet ihm ein Angebot dass er dort als Berater arbeiten kann und daraufhin verlässt Nobile auch Italien. Aber wenige Monate später spitzt sich die Lage in Italien zu. In Briefen von Freundinnen und Freunden erfährt er davon, dass sein Lebenswerk in Gefahr ist. Vor allem, weil die Faschisten mit schmähschriften seine Arbeit an seinen halbstarren Luftschiffen kritisieren. Sie verbreiten beispielsweise die Nachricht, dass diese Schiffe eine technische Fehlkonstruktion seien und dass sie so unbrauchbar seien, dass sie nicht einmal den Apennin überqueren würden. Nobile lässt sich das nicht gefallen und kehrt daraufhin schnell zurück. Er will seine Firma und sein Lebenswerk unbedingt retten und auch eine Übernahme seiner Firma durch die faschistische Partei möchte er um jeden Preis verhindern. Und er hat Glück. Der Stabschef der militärischen Luftfahrttechnik schätzt Nobiles Scharfsinn und Pioniergeist und rettet ihn letztlich, als er ihn als nicht parteifeindlich einstuft. In einem offiziellen Dokument, das auf den 7. November 1924 datiert wird, heißt es die mit unanfechtbaren Dokumenten belegten Ergebnisse zeigen, dass Oberstleutnant Nobiles Gesinnung vollkommen eindeutig und über jeden Tadel erhaben ist. Dann war es fürs Erste überstanden. Nobiles eben jene Gesinnung wurde vorerst nicht mehr offen angezweifelt. Okay. Auch wenn einige ihn natürlich immer noch ähm, kritisch beäugt haben und sehr skeptisch waren. Aber er hatte sich eben schon einen großen Namen gemacht und ähm, potenzielle Helden wollte Mussolini auch nicht gleich beseitigen. Macht auch Sinn für seine ähm, noch junge Regierung. Gerade als er sich wieder sortiert hatte, äh, erhielt er dann Ende des Jahres 1925 eine Anfrage aus Norwegen, die sein Leben für immer verändern sollte. Kein geringerer als der bereits damals sehr berühmte Entdecker und Abenteurer Roald Amundsen hatte ihn darum gebeten, ein Luftschiff für eine historische Expedition bereitzustellen. Erstmals überhaupt sollte der Nordpol mit einem Luftschiff überflogen werden. Erstmals sollte ein Mensch den Nordpol gesichert und dokumentiert auch erreichen. Mhm. Nobile war baff, doch bevor wir uns jetzt seine Reaktion auf diese Anfrage anschauen, wollen wir uns erstmal anschauen, wie die Geschichte der Luftschifffahrt eigentlich begonnen hat und wie sich die Situation beim Wettrennen um den Nordpol eigentlich darstellt. Und damit sind wir bei welchem Teil der Folge angelangt, David?
0: Das muss eigentlich der historische Kontext sein, der auch hier nicht fehlen darf. Ja, das ist vollkommen richtig. Zu dem kommen
1: wir jetzt. Und ja, der Traum vom Fliegen. Ja, David, was meinst du, wie
0: lange hat der Mensch diesen schon? Wahrscheinlich schon immer. Ja. Seit, seit er zum ersten Mal die Vögel äh, erblickt hat und äh, ihn nacheifern wollte. Das ist meine These.
1: Ja, würde ich so unterstreichen. Wahrscheinlich seitdem äh, ja die Gedanken, dass die Menschen sich nicht mehr nur um die Nahrungsaufnahme oder irgendwie um das reine Überleben mhm. ähm, drehten, sondern äh, man sich auch andere Sachen vorstellen konnte. Sehr, Sehr
0: philosophisch, ja.
1: Ja. Aber als Historiker, beziehungsweise vor allem als Archäologe eigentlich interessiert uns natürlich, von wann und wem die erste Quelle bzw. der erste Überrest stammt. Mhm. Die oder der darauf hindeutet, dass Menschen sich mit einem fliegenden Element auseinandergesetzt haben. Und dafür gehen wir in das 24. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück und tatsächlich zu den alten Sumerern. Aha. Ja, damit. Und damit hast du die Frage ähm, beantwortet, wer sich als erster denn mit äh, der Fliegereise auseinandergesetzt hat beziehungsweise von wem wir als erste Überreste davon ja. haben. Und das waren die alten Sumerer tatsächlich. Ja,
0: umso besser. Ich habe ja immerhin eine eigene Podcast-Folge zu denen gemacht. Ja. Äh, das hatte ich allerdings dabei nicht gelesen. Das war für mich jetzt auch neu. Ja. Um was für eine Quelle hat sich denn da gehandelt? Bei dieser sumerischen äh, Flugerzählung oder was das ist.
1: Sehr gute Frage, David. Äh, darauf wäre ich jetzt eingegangen. Und zwar ist es so, dass in der sumerischen Mythologie ein göttlicher Hätte auf einem Adler reitet mhm. und das Ganze ist auf einem Tonsiegel abgebildet. Wie in diesem Fall auch wurde Fliegen oft als Attribut und Privileg der Götter angesehen. So gibt es in der indischen Mythologie, bei den Azteken und bei den Babyloniern fliegende göttliche Streitwegen, gefiederte Schlangen oder geflügelte Löwen. Doch dass auch Menschen einst in den Genuss des Fliegens kommen würden, davon haben wahrscheinlich nicht mal die verrücktesten Spinner geträumt. Um die Zeitenwende gab es dann aber die ersten zaghaften Versuche, Fluggeräte zu bauen, beispielsweise indem mechanische Elemente konstruiert wurden, die den Vogelflug nachahmen sollten. Erste Gleitflüge entstanden dann aber wohl erst im Mittelalter, im muslimischen Andalusien und einem englischen Kloster in Malmesbury. Die Gelehrten und Geistlichen zogen sich dabei allerdings häufig schwere Verletzungen zu. Dann aber, in der Renaissance um 1500, an der Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, kam ein genialer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph oder einfach der berühmteste Universalgelehrte aller Zeiten auf den Geschmack Flugmodelle zu entwickeln. Mhm. Und da möchtest du, dass ich dich frage oder soll ich es einfach sagen?
0: Nein, folter mich nicht mit diesen einfachen Fragen, das weiß ich natürlich. Außerdem hast du Erfinder vergessen. <lacht> ja, stimmt, Erfinder auch noch, ja. Und wahrscheinlich noch viele andere Sachen. Möglicherweise angeblich äh, gibt's, war er ja auch Vegetarier oder so. Ja, und vielleicht sogar Veganer. Das kann auch sein. Ja.
1: Die Rede ist natürlich von Leonardo da Vinci und die Durchsicht seiner Pläne zeigt, dass er seiner Zeit weit voraus war, allerdings keines seiner Modelle tatsächlich flugtauglich gewesen wäre. Dennoch kam der Mensch dem Traum des Fliegens immer näher bis in einem langen 19. Jahrhundert schließlich der Durchbruch gelingen sollte. Die Brüder Montgolfier prägten den Aufstieg des ersten Heißluftballons im Jahr 1783 und die Brüder Wright dieses ersten andauernden und gesteuerten Motorflugs im Jahr 1903. Mhm. Und warum das alles so lang klickt bei den Brüdern Wright, was sie als erstes getan haben, liegt auch daran, dass 51 Jahre vorher im Jahr 1852 der erste tatsächliche Motorflug stattgefunden hatte, äh, eines flugtauglichen Körpers und das war das Luftschiff. Aha. Also noch bevor es den ersten Motorflug eines Flugzeuges gab. Ja, ja? sehr gut, <lacht> haben wir das geklärt. <lacht> und bereits der Bauer und Pilot des ersten Luftschiffes hat erkannt, dass mehr Leistung und ein größerer Schiffskörper nötig war, um das Fluggerät auch für längere Strecken wappnen zu können. In Frankreich und vor allem im damaligen Deutschen Reich beginnt man dann in Luftschiffhallen immer größere und stärkere Luftschiffe oder Zeppelinie zu bauen. In den 1920er, aber vor allem 1930er Jahren waren die Fortschritte im Bereich des klassischen Motorflugzeugfeldes zwar beachtlich, aber dem Luftschiff war es an Reichweite und Zuverlässigkeit immer noch deutlich unterlegen. Die beste Möglichkeit, den Nordpol im Jahr 1925 zu erreichen, war deshalb auch das Luftschiff. Das wusste auch Amundsen, der außerdem auch sehr genau wusste, dass bereits etliche Expeditionen rund um den mystischen Nordpol gescheitert waren. Einem Ort, an dem im Sommer die Sonne niemals untergeht und im Winter niemals aufgeht. Mit Amphibienflugzeugen, also so einer Art Wasserflugzeug, hatte Amundsen bereits im Frühjahr versucht, den Nordpol zu überfliegen. Doch er war gescheitert und bei dieser Expedition sogar fast ums Leben gekommen. Und damit hätte er ein Schicksal mit zahlreichen Männern, aber teilweise auch Frauen geteilt, die auf der Suche nach der Nordwestpassage und dem Nordpol tragisch ums Leben gekommen waren. Die bekannteste aller Expeditionen ist wohl die des Briten Sir John Franklin im Jahr 1845, von der dann auch niemand zurückkehren sollte. Doch es sollten noch 64 Jahre vergehen, bis sich ein Wettlauf auch um den Nordpol zuspitzen sollte, von diesem Zeitpunkt an. Mit Hundeschlitten eroberte erst Cook 1908 und dann Peary 1909 den Nordpol. Das zumindest haben sie behauptet. Doch bis zuletzt blieben die Zweifel sehr groß. Denn Peerys Aufzeichnungsblatt blieb für den Tag, an dem er den Nordpol angeblich erreicht hatte, leer. Also da war kein Eintrag zu sehen. Ja. Und es gibt auch niemanden, der bestätigen kann, dass er tatsächlich dort gewesen ist. Und Cook also der andere der beiden, hatte bereits gelogen, als er sich zum Erstbesteiger des Denali's in Alaska, dem höchsten Berg der USA, aufgeschwungen hatte. Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zogen ihre angeblichen Erfolge deshalb in Zweifel und auch Amundsen und Nobile gehörten zu diesem Kreis der Zweifler der Kritikanten. Der österreichische Polar- und Alpenforscher Julius Peier hat deshalb wahrscheinlich recht, als er im Jahr 1876 nach seiner Heimkehr von einer österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition zurückkommt und vorschlägt, dass man nicht mehr versuchen soll, den Nordpol über Wasser oder Land zu erreichen, sondern dass man warten soll, bis statt der ohnmächtigen Fahrzeuge des Meeres die der Luft hingesendet werden könnten, schreibt er oder sagt er.
0: Sehr prophetisch.
1: Ja, und sicher war in jedem Fall, dass noch kein Luftgefährt über den Nordpol geschwebt hatte, auch wenn womöglich einer der beiden vielleicht schon dort gewesen ist. Und wenn sie es nicht waren, dann waren es auf jeden Fall die Indigenen die Inuit, die wahrscheinlich als erstes am geografischen Nordpol gewesen mhm. sind. Als Nobile Amundsens Anfrage womöglich in Briefform in Händen hielt, muss er ja völlig von den Socken gewesen sein. Der berühmte Roald Amundsen hat ihn aufgesucht und wollte nicht nur sein Luftschiff, sondern ihn als Piloten. Ihn, der kurze Zeit vorher beinahe alles an die italienischen Faschisten verloren hätte. Nobile wusste, dass er für diese Expedition zufällig das optimale Luftschiff gebaut hatte, die N1, ein halbstarres Luftschiff. Gegenüber anderen Fahrgeräten hatte es zwei Vorteile. Erstens war es kürzer und daher stabiler als die Zeppeline, die im Ersten Weltkrieg häufig durch Stürme zerstört worden waren. Zweitens hatte es einen elastischeren Kiel, der sich bei starken Beanspruchen nur biegen und nicht brechen würde. Nobile war in jedem Fall dabei. Äh, er wollte auf jeden Fall mitmachen. Und das, obwohl die italienische Regierung unter Mussolini, die im Besitz äh, von der von Nobile gebauten N1 war, nicht an den Erfolg dieser Mission glaubte. Die Regierung ging davon aus, dass diese Mission scheitern würde und war deshalb auch nicht dazu bereit, sich finanziell zu beteiligen. Hm. Letztlich übernahm der Aero-Club Norwegen die größte Summe, kaufte das Schiff und benannte es dann aber auch in Norge, Norwegen um. Von Rom aus starteten Amundsen und Nobile. Über Frankreich, England, den skandinavischen Hauptstädten und Leningrad lenkte Nobile das Schiff auf die norwegische Inselgruppe Spitzbergen. Von dort aus brach die Norge am 11. Mai 1926 von der Kings Bay, dem heutigen Nie-Allesund, Richtung Alaska auf. Das Ziel war der dazwischenliegende Nordpol. Für alle, die das Fliegen mit einem Luftschiff nicht gewohnt waren, wirkte das Innere einer Kommandokabine, also dieser Gondel, ziemlich kalt, eng und unbequem. Und es gab auch immer nur zwei Sitzplätze oder häufig nur zwei Sitzplätze. Also man war, man war ständig in Bewegung und ähm, ja, schlafen konnte man eigentlich nie. So ein Luftschiff war aber auch eigentlich nie mehrere ähm, Wochen unterwegs, sondern mhm. immer nur ein paar Tage
0: Gab es da noch mehr äh, Räumlichkeiten für andere Besatzungsmitglieder außerhalb dieser kleinen Kabine? Sie ähm, haben sich eigentlich alle in, diesen, in dieser
1: Kabine zusammengefunden. Es okay. gab dann quasi noch eine Kommandozentrale. Aber insgesamt waren in dieser gesamten Gondel ähm, ja so bis zu 20 Leute zu dieser Zeit. Mhm. Nicht schlecht. Ja, und ähm, hinzu kam dann auch noch, dass ähm, die Motoren immer sehr, sehr laut waren und dass der Wind auch laut heulte und dass auch dieses Kielskelett, der Rumpf, dass das immer sehr laut knarrte oder knarzte. Und ja, das waren alles sehr unangenehme Geräusche, wenn man es nicht gewohnt war, vor allem wenn man sich dann auch noch in der Luft befand. Mhm. Ähm, ja, ist vielleicht nicht für jeden was. Ich habe es übrigens noch nicht gemacht, also ich war auch noch nicht in einem Ballon, in einem Luftschiff. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht äh, hast?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich kenne eigentlich nur katastrophen deswegen freue ich mich drauf, ja. das bald selber mal auszuprobieren. Ich wollte
1: dich eigentlich am Ende der Folge fragen, ob du das mal machen würdest. Ähm, aber ich dachte, vielleicht jetzt ist, das jetzt vielleicht ein besserer
0: Zeitpunkt ist. Ja, sofort. Wir buchen's nächste Woche. Zwei Podcaster verunglücken äh, beim Versuch, auf den Schauensland bei Freiburg zu fliegen oder so. Ja. Das, das wäre
1: wär wahrscheinlich gut. unsere Schlussfolgerung am Ende. Ja.
0: Wenn ich damit noch nicht
1: zu viel verrate.
0: Ja, ich die Geschichte schon kenne, äh, bin ich eben auch äh, eher skeptisch. Ja. Aber hier bei
1: dieser äh, Fahrt, wie man ja sagt, und mmh, nicht Flug, stimmt. geht erstmal alles gut. Am 12. Mai um 1.30 Uhr ist es schließlich soweit. Nach einer relativ problemlosen Fahrt unter Nobilis Führung als Pilot fliegt das Schiff über den geografischen Nordpol, über dem 90. Breitengrad. Später schreibt Nobile zu diesem historischen Moment, ich neigte den Bug des Luftschiffes, um es der Oberfläche des endlosen Eismeeres so weit wie möglich zu nähern, auf 150 bis 200 Meter. Dann drosselte ich die Motoren. Ihr Takt wurde schwächer, sodass man die Stille der eishüße noch stärker empfand. In dieser Stille fielen die italienische und die norwegische Flagge feierlich auf das Packeis nieder. Amundsen und Nobile und die restliche Besatzung waren damit tatsächlich die ersten Menschen, die den Nordpol zweifelsfrei erreicht oder zumindest überflogen hatten. Gemeinsam hielt man jetzt noch eine kleine Feier ab, bis Nobile den Befehl gab, die Motoren wieder auf die Fluggeschwindigkeit zu bringen.
0: Weiß man, warum sie nicht gelandet sind? Also wäre das zu gefährlich gewesen, dann wieder zu starten?
1: Ja, eine Zwischenlandung mit dem Luftschiff ist eigentlich war zu diesem damaligen Zeitpunkt eigentlich gar nicht möglich, okay. ähm, weil der Kraftstoff sehr begrenzt war. Und ähm, um so ein Luftschiff quasi empfangen zu können, waren auch ja, 30, 40, 50, 60 Männer nötig, die sozusagen mhm. dann dieses Luftschiff auch oder eine sichere Landung des Luftschiffes ermöglichten. Ähm, deshalb war es zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich. Aber es ist ein guter Aspekt, auf den wir nochmal kommen, ob man nicht irgendwie vom Luftschiff aus vielleicht ja auch runtergelassen werden kann. Mhm. Das ist bei dieser Expedition auf jeden Fall noch nicht der Fall. Und während die Fahrt bis zum Nordpol relativ problemlos verlaufen war, wurde die weitere Fahrt in Richtung Alaska zu einem sehr gefährlichen Abenteuer. Es kam nämlich ein Schneeregen auf und an der Außenhülle des Luftschiffes bildete sich langsam eine Eisschicht. Unter dem Druck des Fahrtwindes lösten sich dann diese Stücke, also diese Eisstücke, die dann von den sich drehenden Propellern gegen die Seitenwand der Außenhülle geschleudert wurden. Und dadurch entstanden meterlange Risse. Und das Luftschiff verlor jetzt auch an Höhe. Und Nobile war bereits dabei, eine Notlandung vorzubereiten, als er dann tatsächlich das Festland sah, Alaska, und das völlig heruntergekommene Luftschiff irgendwie doch noch sicher landen konnte. Und sie hatten das jetzt tatsächlich geschafft, also sie hatten alle überlebt, das Luftschiff war sicher gelandet worden, auch wenn es jetzt eher einem Wrack ähnelte, und aus der Expedition, die fast in einem Drama geendet hätte, wurde ein Erfolg. Mit ihren Messungen konnten sie beweisen, dass sie mit Gewissheit als erste Menschen den Nordpol gesehen und überquert hatten. Doch anstatt sich gemeinsam über den Erfolg zu freuen, beginnt im Anschluss an die Nordpol-Expedition eine Schlammschlacht. Hm. Amundsen ist der Meinung, ihm und den Norwegerinnen und Norwegern gebührt die Ehre und der Respekt, nicht den Italienern die die Expedition finanziell ja nicht einmal unterstützt hatten. Nobile war damit ganz und gar nicht einverstanden, denn was hatte Amundsen eigentlich während dieser ganzen Fahrt gemacht? Scheinbar nämlich sehr wenig oder gar nichts. Nobile beschwerte sich später, dass er immer auf einem der einzigen beiden Sitzplätze saß, Messungen seinen Assistenten überließ und sich generell eher wie ein ständig nörgelnder Passagier verhielt. Dann mischte sich auch noch Mussolini ein. Die junge faschistische Diktatur brauchte Helden und Heldengeschichten und hierfür eignete sich die Geschichte von dieser Nordpol-Expedition und von Nobile, ja, hervorragend. Mhm, mh. Propagandistisch ließ er jetzt den Erfolg ausschlachten und Nobile wurde deshalb erstmal zu einer Vortragsreihe durch Amerika geschickt, obwohl er das eigentlich gar nicht machen wollte. Die Auseinandersetzung zwischen Nobile und Amundsen endete erst Ende des Jahres 1927, als beide eine letzte Stellungnahme in der damals führenden internationalen Zeitschrift veröffentlichten und ihre Ansichten darlegten. Einig wurden sich beide allerdings nie. Und so ging einer der Höhepunkte in der Geschichte der Fliegerei traurigerweise in einen Streit unter. Aber beide sollten äh, noch mal ja, irgendwie zueinander finden oder vielleicht auch nicht zueinander finden, aber ihre Wege sollten sich noch mal kreuzen.
0: Ein Jahr später, richtig?
1: Fast. Das okay. ja, werden zwei sein. Äh, und Snobile sollte den bitteren Beigeschmack dieser Expedition nicht so schnell vergessen. Und kaum gelandet, hat er sich in den Kopf gesetzt, ein zweites Mal ohne Amundsen eine Expedition an den Nordpol zu wagen. Doch erstmal muss er sich auf des Duce auf seine Vortragsreihe begeben. Immerhin wird er dann anschließend zum General befördert. Immerhin. Er schöpft, geht er nach einigen Monaten dann zurück nach Italien, wo er sich endlich seinem neuen Projekt widmen kann. Und das, ohne dass sein Luftschiff von einer anderen Nation instrumentalisiert wird. Und wie David, meinst du, hieß dann dieses Luftschiff, wenn das alte vielleicht Norge hieß, Norwegen?
0: Ja, ich habe natürlich ein sehr gutes Gedächtnis und du hast es ja am Anfang gesagt und da meinst du, das heißt Italien. Ja, sehr gut. Stimmt, ich habe es am Anfang schon gesagt.
1: Ja. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
0: Mir schon, aber, aber es war gelogen. Mein Gedächtnis ist eigentlich sehr schlecht, aber in dem Fall konnte ich es mir merken.
1: Ja, es wäre sonst auch, glaube ich, sehr schlüssig gewesen mit der
0: Erklärung. Dass er Vielleicht wäre ich trotzdem drauf gekommen, aber in dem Fall musste ich es nicht riskieren. Ja.
1: Ähm,
0: ja, und dazu kann man sagen, dass
1: Mussolini in den Nationalstolz
0: zumindest auch nicht
1: ganz genommen hatte. Mhm. Auch wenn er sicherlich nicht äh, mit ihm auf einer Wellenlänge war. Also gar nicht. Ja, und das Luftschiff Italia war eigentlich ein Schwesterschiff der Norge. Er hatte allerdings ganz viele und wichtige Veränderungen vorgenommen. Die Seiten- und Höhenruder wurden verstärkt beispielsweise, damit sie besser geschützt waren vor Vereisungen. Und außerdem wurde eine Vorrichtung eingebaut, die es ermöglichte, eine Mannschaft auf das Packeis hinunterzulassen. Also Aha. das, was du dir erhofft hattest oder ja. vermutet hast, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Und ähm, diese Mannschaft sollte dann aus Wissenschaftlern bestehen, die dann ähm, ja, wertvolle Messungen auch vornehmen konnten am Eis. Nobile hatte auch von seinem ersten Flug über den Nordpol gelernt. Also er wusste noch sehr genau, dass das von den Propellern hochgeschleuderte Eis heftige Schäden an der Außenhülle angerichtet hatte. Also es einfach löchrig gemacht hatte. Und deshalb wurden die gefährdeten Stellen durch festen gummierten Stoff verstärkt. Zuletzt wurden die Motoren angebracht. Das waren wieder drei Maybach-Motoren, die das 104 Meter lange Gefährt mit je 250 PS antreiben sollten. Mhm. Denn äh, das Gas, das sorgte ja nur für den Auftrieb, aber irgendwie musste ja das Luftschiff auch vorwärts kommen und äh, lenkbar sein. Ja, und die Frage ist natürlich, die wir uns so ein bisschen stellen können, warum wollte Nobile überhaupt ein zweites Mal eigentlich zum Nordpol? Was war der Zweck dieser Unternehmung? Sehr gute Frage. Und David, hast du vielleicht eine Vermutung?
0: Ja klar, es muss um äh, den Nationalstolz gegangen sein, das jetzt endlich äh, alleine zu schaffen.
1: Ja, auch, aber nicht nur. Das äh, muss man schon auch sagen. Äh, es ging äh, schon auch um die geografische Erforschung mhm. äh, einiger bis dahin noch unbekannter Gebiete zwischen Spitzbergen und Grönland und auch in Richtung Sibirien. Und äh, sobald die äußerste Nordspitze von Grönland erreicht war, sollte auch Kurs auf den Pol genommen werden. Am Pol angelangt sollten dann, falls die Wetterverhältnisse es erlaubten, das Luftschiff niedergehen und eine kleine Abteilung der Mannschaft sollte auf das Eis abgesetzt werden. Bei seinen Vorbereitungen musste Nobile weiterhin gegen Neid und Missgunst ankämpfen. Wieder waren es hohe Parteifunktionäre der faschistischen Partei, die sich seinem Projekt stark widersetzten. Aber der Name Nobile war inzwischen so bekannt und wichtig geworden, dass man ihn nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Als letztes musste noch eine Mannschaft zusammengesucht werden und der General ließ sich dafür sehr viel Zeit. Jeder einzelne Expeditionsteilnehmer wurde peinlich genau von Nobile gemustert, bis er letztlich erst 19 und dann 16 Mann für die Fahrt zum Nordpol ausgesucht hatte. Es waren sechs Mechaniker, drei erfahrene Offiziere für die Navigation, ein Ingenieur für den Einsatz am Steuerruder, zwei Funknavigatoren, drei Wissenschaftler bzw. Ozeanografen bzw. Meteorologen und ein Journalist mit an Bord. Und wahrscheinlich hätte er sich zu dieser Zeit in der 20er Jahre keine bessere Mannschaft wünschen können, als sie, die ihm jetzt zur Verfügung stand. Aber obwohl seine Vorbereitungen akribisch und penibel genau durchgeführt worden waren, blieb natürlich eine solche Expedition immer mit einem hohen Risiko verbunden. Das wusste er auch und das wussten auch alle, die ähm, dort teilnahmen. Im April 1928 hebt die Italia dann von Mailand aus in Richtung Spitzbergen ab. Für die Arktis war das früher die beste Zeit, wie sie wussten und die Vorzeichen stehen auch gut. Eine erste Erkundung des sogenannten Nikolaus des Zweiten Landes, also der sibirischen Inselgruppe severnaya Semlia, vom 15. bis 18. Mai, gelingt erstmal relativ problemlos. Man kann da ganz viele... Ähm, ja, wissenschaftliche äh, Forschung durchnehmen, das Eis unter die Lupe nehmen, also tatsächlich auch ausnutzen, dass man diese Vorrichtung hat, dass man Männer da herunterlassen kann. Es wird ein Gebiet von etwa 48.000 Quadratkilometer erkundet und ja, vieles davon war bisher ganz oder gänzlich unerforscht gewesen. Geforscht wird übrigens zur Beschaffenheit des Eises, zum Erdmagnetismus und zur atmosphärischen Radioaktivität. Damit man da auch was vor Augen hat, mhm. ähm, weil wenn ich immer von Forschung oder Wissenschaftlern spreche, dann ist das vielleicht immer alles ein bisschen sehr vage. Dann am 23. Mai, nach einer wohlverdienten Ruhepause von fünf Tagen, brechen die 16 Männer auf. Und dieses Mal ist das Ziel wirklich auch, den Nordpol zu erreichen, zum zweiten Mal. Voller Euphorie beschreibt ein Pressebericht den Start des Luftschiffes wie folgt. Das Luftschiff Italia ist ein schimmerndes, silbriges Etwas, das hoch über den Eishügeln glitzert und von unten nur schwach zu erkennen ist. Was für ein Unterschied zu den mühseligen Expeditionen der Vergangenheit, bei denen die Teilnehmer ihre vom Eis eingeschlossenen Schiffe auf Schlitten verließen und sich in der blendenden Helligkeit der Arktis mühsam zwischen den Eiswellen hindurchquälten. Der Mensch hatte den Himmel also tatsächlich besiegt könnte man jetzt sagen, nach dem historischen Kontext, äh, mhm. den er auch kurz angesprochen hatte, und konnte fliegen. Ein Privileg, das lange den Göttern unterschiedlichster Religionen vorbehalten war, unterschiedlichster Kulturen, was ähm, in einer gewissen Zeit, wo das Fliegen vielleicht noch nicht ganz so sicher war, vielleicht auch besser äh, gewesen ist. Aber äh, das werden wir ja noch in der Folge vielleicht herausfinden. Das Wetter war auf jeden Fall gut. Der Himmel blau und der Flug nordwärts zum Pol äh, verläuft auch erstmal auf täuschende Weise ereignislos. Um Mitternacht zwischen dem 23. und 24. Mai rufen die Offiziere, die mit dem Sextanten die Position bestimmen, wir sind da. Mitternacht ist übrigens vielleicht ein bisschen trügerisch, also am Nordpol geht die Sonne genau einmal pro Jahr auf und auch einmal pro Jahr unter, im März und im September, also es ist eher die Mitternachtssonne. Wenn man so möchte. Und um 024 schwebt das Luftschiff, dessen Motoren jetzt auf halbe Kraft gedrosselt werden, 150 Meter über der Erde. Oder besser gesagt über dem Packeis, genau über dem Nordpol. Zum zweiten Mal. Mhm. Überhaupt und zum zweiten Mal auch in dieser Folge. Und geplant war ja, dass die Wissenschaftler zur Erforschung des Packeises jetzt heruntergelassen werden. Doch inzwischen war ein Wind aufgekommen, der jetzt zu stark geworden war, um dieses Manöver zu riskieren. Stattdessen wurde die italienische Flagge auf das Eis am Pol abgeworfen. Und zwar nur die italienische Flagge und nicht noch die norwegische.
0: Aber die war ja noch da. Die war irgendwo wahrscheinlich im Eis
1: versteckt, ja. Aber sie haben sich, glaube ich, sehr darüber gefreut, dass sie jetzt mhm. nur diese italienische Flagge äh, runterlassen konnten. Und das war noch nicht alles. Denn Papst Pius XI. Äh, hatte der Mannschaft ein schweres Kreuz übergeben. Und dieses Kreuz ließ Nobile äh, auch feierlich und in eine italienische Tricolore gewickelt. Ebenso abwerfen. Mhm. Die gesamte Besatzung war von diesem Moment tief bewegt, heißt es später, und die Offiziere salutierten und der Funker gab Funksprüche nach oben durch, an den Papst, den König und Mussolini, dass der Nordpol erreicht und das Kreuz abgeworfen war. Unter den Hurra-Rufen Viva Nobile genießt der 43-jährige Kapitän die wahrscheinlich schönsten zwei Stunden seines Lebens. Mit einem Eierlikör stößt er mit seinen Kumpanen auf den Erfolg seines Luftschiffes Italia an.
0: Eierlikör, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, tatsächlich.
1: Am frühen Morgen des 24. Mai gibt Nobili dann aber den Befehl zur Abfahrt. Genug der Feierei. Entlang des 25. östlichen Längengrades möchte Nobili so schnell wie möglich nach Kings Bay Spitzbergen zurückfliegen. Doch da der Himmel nicht mehr blau ist, sondern leicht milchig und neblig wird, soll erst an Höhe gewonnen werden. Nobile lässt das Schiff auf über 1000 Meter ansteigen. Aber der Nebel nimmt eigentlich nur geringfügig ab und die Temperaturen sinken und der Wind nimmt dafür deutlich zu. Nobile lässt jetzt alle Maybach-Motoren laufen. Die 750 PS sollen das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 115 kmh katapultieren. Doch trotz dieser Motorkraft nimmt das Luftschiff eigentlich kaum an Geschwindigkeit zu. Der Wind bläst nämlich von vorne und bald blickt die Mannschaft auch sehr besorgt auf die Hülle des Luftschiffes. Denn dort hat er sich wieder Eis gebildet, das von den Propellerblättern auf den hinteren Teil der Außenhülle geschleudert wurde. Aber durch diese Gummierung oder durch diesen Stoff, der drauf befestigt war, hielt das jetzt noch eine gewisse Zeit. Mhm. Aber äh, dieser dieser Lein bzw. Baumvollstoff der Außenhülle, ja, der wird halt nicht ewig halten, das wusste auch Nobile. Er befiehlt jetzt, die ersten Risse, die entstehen, ähm, sofort zu suchen und zu flicken, also seiner Mannschaft. Aber bald wird das viel zu gefährlich, denn die Kanzel, die Gondel, ja eigentlich das ganze Schiff wird von dem Wind wild durch die Luft getrieben. Dann, nach fast 24 Stunden Überlebenskampf, bemerkt der General eine alarmierende Heckneigung des Luftschiffes. Es ist jetzt etwa 10 Uhr am 25. Mai 1928. Um das kopflastige Sinken zu verhindern, gibt es jetzt nur eine Möglichkeit. Alle Motoren müssen auf volle Kraft gestellt werden. Voller Hoffnung beobachtet er, ob das Luftschiff sich wieder aufrichtet und steigt, weil das müsste eigentlich so reagieren. Das ist der normale Weg, wie man ein Luftschiff quasi ähm, wieder aufrichten kann. Mhm. Aber ziemlich geschockt stellt er fest, dass nichts passiert. Dann gibt Nobile den Befehl, die Motoren abzustellen und die Zündung abzuschalten. Die Italia wird abstürzen. Das war unvermeidlich, so wie man es vielleicht ähm, von der Titanic kennt, als auch einigen Leuten dann klar wird, dass äh, man nichts mehr tun kann. Hier war es aber so, dass alle wussten, ja. dass man nichts mehr tun kann. Stimmt. Etwa eine halbe Stunde bleibt ihnen jetzt noch, um die Landung so weich wie möglich äh, ja, zu gestalten. Und außerdem muss man unbedingt verhindern, dass das leicht brennbare Wasserstoffgas sich entzündet. Dann, wenig später, ist es soweit. Die Gondel schlägt mit einem ohrenbetäubenden Krachen auf das Eis. Nobile hört, wie sein Bein bricht und denkt jetzt, wie er in einem späteren Bericht festhält, jetzt ist alles aus. Dann wird er ohnmächtig. Als Nobile wieder wach wird, wird er Zeuge eines ja, ganz seltsamen, fast irrealen Anblicks. Er liegt inmitten von zerklüftetem Packeis, das sich bis zum Horizont erstreckt und um ihn herum überall lose Teile der Kabinen. Und über ihm schwebt die Italia, das Luftschiff hecklastig davon. Er sieht, wie aus der Führerkabine in dieser Gondel, die jetzt über ihm davonschwebt, aufgeschlitzte Stofffetzen, Taue und Metallteile herausragen. Nobile rappelt sich auf und stellt dabei schnell fest, dass nicht nur sein Bein, sondern auch seine Hand gebrochen ist und dass er auch eine Platzwunde am Kopf hat. Als er sich auf seinen gesunden Arm stützt und Ausschau nach den anderen Expeditionsteilnehmern hält, nimmt er neun Besatzungsmitglieder wahr. Einige haben wie er Brüche erlitten, doch nur einen weiteren trifft es mit einem Beinbruch so schlimm wie ihn. Doch wo waren die anderen sieben der Mannschaft? Sie waren doch zu sechzehnt aufgebrochen. Von seinem Offizier Mariano erfährt er, dass sechs mit dem wieder leicht gewordenen Luftschiff in die Höhe gerissen wurden. Und er erfuhr auch, dass der Mechaniker namens Pomella den Aufprall der Gondel nicht überlebt hat. Es war das Ende, wusste Nogeli jetzt. Er war schwer verletzt und befürchtete auch, dass er innere Organschäden hatte. Außerdem würde sie niemand jemals in dieser Packeiswüste finden. Wenigstens die sechs, die mit dem Luftschiff am Polarhimmel verschwunden waren, werden es schaffen. Glaubt er. Allerdings nur sehr kurz. Denn eine halbe Stunde später sehen zwei Besatzungsmitglieder, wie am östlichen Horizont eine dünne Rauchsäule aufsteigt. Das Luftschiff war abgestürzt und der Wasserstoff hatte sich entzündet. Und später sollte Nobile und die anderen auch erfahren, dass keiner der sechs, die mit der Italia wieder aufgestiegen waren überlebt hatten. Sie wurden nie wieder gesehen. Trotz der aussichtslosen Lage suchen die neun Männer in den verstreut herumliegenden Gondelteilen einige Gegenstände zusammen. Sie finden ein Zelt und einige Lebensmittel, aber sie suchten eigentlich was ganz anderes. Und zwar das Funkgerät, Sender und Empfänger. Hm. Denn das, diese Geräte waren ihre einzige Chance, wie sie theoretisch hätten gefunden werden können. Und tatsächlich, sie finden die Geräte, testen sie und stellen fest, dass sie funktionieren. Der Funker Biagi braucht jetzt nur noch Gegenstände, die er als Antenne verwenden kann, denn die ist beim Aufprall ziemlich kaputt gegangen. Und Biagi hat Glück, denn aus dem Luftschiff hatten sich Stahlrohre gelöst, die gut zu einer Antenne zusammengebastelt werden konnten. Das Konstrukt soll sogar relativ beeindruckend ausgesehen haben und Biagi auch Beifall eingebracht haben. Also ein kleiner Moment, der, ich weiß nicht, ob man es Freude nennen kann, aber so etwas wie Optimismus kam auf. Jetzt mussten sie nur noch per Funk Hilferufe mit dem Kurzwellensender senden. Ein Kriegsschiff der italienischen Marine wartete für diese Notfälle in der Kings Bay in Spitzbergen. Sie, also dieses italienische Schiff bzw. der Kapitän, hätte dann eine Rettungsmission entsenden können. Und Biagi bereitete jetzt alles vor. Währenddessen bauten die anderen ein rotes Vier-Mann-Zelt auf, in das sich neun Personen hineinzwängen mussten beziehungsweise immer fünf bis sechs, die dann darin schliefen und sich auch nur eine äh, ja Wolldecke teilen mussten. Mhm. Aber sie war nicht alleine. Es war noch jemand oder etwas anderes dabei. Und das war ein Tier. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Frage. Und das war tatsächlich ein Hund. Ein Hund. Ah. Ja. Eine Hündin, äh, genauer gesagt, namens Titina. Und das war die Hündin von Nobile, die äh, er auch bei der ersten Nordpol-Expedition ähm, ja, dabei gehabt hatte. Und auch mit ihr mussten sie jetzt kuscheln. Und das hat häufig für Ärger gesorgt, weil äh, die anderen das nicht so eingesehen haben, dass auch noch ein Hund da sein muss. Hm. Aber Nobile äh, hat, ja, seine Hündin gut beschützt, in jedem Fall. Denn was auch gut war, denn sonst hätte er sie wahrscheinlich nicht lange beschützen können, das war, dass sie Nahrungsvorräte äh, gefunden haben. Und zwar etwa 127 Kilo äh, an Nahrungsvorräten, oh. was ihnen das Überleben für etwa 45 Tage sichert. Ja, das ist ja relativ viel. Ja, aber sie werden es auch brauchen. So viel kann ich schon mal verraten. <lacht> ja. Am Nordpol ist es natürlich auch kalt, aber bei sommerlichen Temperaturen um oder sogar über 0 Grad nicht bitterkalt oder viel zu kalt, wie man sich es jetzt irgendwie vielleicht ja vor Augen hat. Am Südpol ist es ja dagegen immer deutlich kälter. Problematisch aber war, dass sie ständig auf dem Eis unterwegs waren und dafür weder das Schuhwerk noch ausreichend Wärmedämmung zum Schlafen hatten. Also da wurde es jedes Mal bitter kalt. Als Biaggi das Funkgerät zum Laufen gebracht hat, spricht er von jetzt an eigentlich stündlich den später berühmt gewordenen Funkspruch SOS Italia auf dem Packeis nahe der Foyen inseln nordöstlich Spitzbergens 80 Grad, 37 Minuten Nord, 26 Grad, 50 Minuten Ost. Und sie konnten ihre Position immer so genau bestimmen, weil auch die Messgeräte, ähm, die eben die sie dabei hatten, auch ihnen zur Verfügung standen, beziehungsweise sie hatten sie auch unter diesen ganzen Gondelteilen ja. gefunden.
0: Sehr gut, ja, sehr praktisch. Ja.
1: Aber das Problem war, dass das Versorgungsschiff nicht geantwortet hat. Später erfuhren die Schiffbrüchigen, dass der Kapitän des Rettungsschiffes, Cita di Milano, so hieß das Schiff, davon ausgegangen war, dass die Mission gescheitert war und alle tot waren. Also sie waren gar nicht darauf vorbereitet, irgendein mhm. Signal empfangen zu können. Und darauf muss man vorbereitet sein, sonst kann man keine Funkwelle äh, ja,
0: ja, aufnehmen oder ist, empfangen. Das ist aber ein bisschen, bisschen sehr schwach von dem Kapitän. Ja. Und wieso ist er davon ausgegangen? Einfach, weil das Schiff nicht wieder zurückgekommen war.
1: Genau, weil das Luftschiff nicht wieder zurückgekommen war und ja. es sollte ja nach zwei, drei Tagen wieder zurückkommen. Mm, okay. ja. Und ähm, da es nicht zurückgekommen war, sind sie davon ausgegangen, dass zumindest auch der Funker tot gewesen ist. Mm. So später deren Erklärung. Und deshalb hatten sie das Funkgerät den Empfänger nicht angestellt. Boah, Das ist aber
0: ganz schön, hm. da ja. wäre ich
1: ein bisschen sauer. <lacht> so ist es, ja. Und ähm, das war natürlich auch ein großes Problem mm. für, für unsere Schriftbrüchigen. Und ähm, die sind, die befinden sich jetzt ja auch auf, auf dem Packeis. Und dieses Packeis ist, ist ja auch nicht so, dass es still da liegt, sondern das bewegt sich natürlich. Und die neun Männer, die jetzt auf diesem Packeis unter diesem Zelt sind, ähm, ja, die bewegen sich jetzt etwa immer so 30 Kilometer jeden Tag nach Osten auf einer sehr großen Eisscholle. Und die Gefahr ist natürlich, dass diese Eisscholle schmilzt. Hm. Äh, das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Wettrennen äh, gegen die Zeit. Und sie hoffen jetzt einfach, dass man sie hört. Das ist ihre einzige Chance. Sie wiederum Sie empfangen allerdings Funkwellen und hören davon, dass ihr Verschwinden international für Aufsehen sorgt. Also wie so eine Art Radio, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine Art Radio. Und Radioamateure auf der ganzen Welt beginnen jetzt, sich auf die Suche nach der Wellenlänge 33m zu machen, da jetzt auch Zeitungen darüber berichten, dass ein Notgerät an Bord des Luftschiffes auf eben dieser Wellenlänge sendet. Mhm. Doch ein direkter Kontakt kommt auch nach Tagen noch nicht zustande. Deshalb wird es einer Gruppe von drei Männern zu bunt. Sie glauben, dass sie zu Fuß die Küste der Nordspitze von Spitzbergen erreichen können. Sie glauben nicht, dass die Funksprüche je gehört werden. Biagi, der Funker, bleibt aber bei dem roten Zelt, dem brüchigen Lager, in dem außerdem zwei Schwerverletzte, unter ihnen auch Nobile, liegt. Am 29. Mai starten diese drei Männer und die anderen fünf bleiben bei Nobile. Aber kurz vor der Abfahrt wird unter einem Freudentaumel noch ein Bär, äh, ja erst erlegt und dann gemeinsam verspeist, was ihre Überlebensdauer natürlich dann auch noch mal äh, erhöht. Mhm. Dann endlich am 2. Juni 1928 empfängt ein sowjetischer Funkamateur tatsächlich den SOS-Ruf. Und daraufhin wird das Versorgungsschiff, die Cita di Milano, sofort benachrichtigt. Natürlich nicht von den Schiffbrüchigen, sondern äh, von der sowjetischen Radiostation. Und jetzt stellen sie ihre Empfänger an und äh, bekommen jetzt die genauen Koordinaten mhm. äh, ja, durchgenannt. Das ist natürlich jetzt ein Riesenerfolg, aber gleichzeitig tritt ein neues Problem auf, denn wie sollten jetzt diese Luftschiffer um Nobile und Biazzi überhaupt erreicht werden? Weil sie waren jetzt nicht irgendwie an der Küste oder auf offenem Meer, ähm, sondern sie waren eben auf Packeis, das ja kilometerlang und weit ging. Und dort trieben sie ja auch noch jeden Tag etwa 30 Kilometer weit. Also es war sehr schwierig, sie dort immer richtig zu verorten. Und eine erste Mission, sie mit Schlittenhunden zu erreichen, scheitert dann auch erstmal kläglich und wird kurz nach dem Start abgebrochen. An ihrem Funkgerät, ja quasi Radio, erfahren die Gestrandeten jetzt auch vom Scheitern dieser ersten Mission. Aber sie bekommen jetzt quasi auch täglich immer die Neuigkeiten dazu mit. Also es ist für sie eine ganz schwierige Situation. Sollen sie jetzt im Radio immer wieder zuhören und hören, wie Missionen scheitern? Hm. Ähm, was sie natürlich dann letztendlich tun, aber was auf die Moral schlägt? Oder sollen sie es vielleicht ganz lassen? Ähm, aber ja, Sie bleiben dabei, sie hören live mit, wie der Stand der Dinge ist und wie sich die internationale Gemeinschaft auch Sorgen um sie macht. Biati schnappt dann irgendwann den Namen Roald und Amundsen auf und tatsächlich, Amundsen, der seit zwei Jahren kein einziges Wort mehr mit Umberto Nobile gesprochen hatte, bereitete sich jetzt auf eine Rettungsmission vor. Er, der Nobile, eigentlich nicht aussehen konnte, seit Mussolini den General, also Nobile, nach dem Flug der Norge zu einer Vortragsreise durch äh, die Vereinigten Staaten geschickt hatte, um Italiens Anteil am Erfolg dieser Expedition übertrieben darzustellen, also dieser ersten Nordpolexpedition. Die New York Herald Tribune titelt dazu, Amundsen hat sich freiwillig gemeldet und den bitteren Streit zwischen ihm und Nobile wegen des geteilten Ruhms für die Norge-Expedition vergessen. Amundsen wollte seinen Rivalen tatsächlich retten. Mussolini dagegen hatte eigentlich kein großes Interesse, seinen gescheiterten Helden nach Italien zurückzuholen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen das Verhalten, das dieses Rettungsschiff dann an den Tag gelegt hat. Manche der Hohen Parteifunktionäre der Nationalen Faschistischen Partei von Mussolini hätten ihn sowieso lieber tot gesehen. Am 18. Juni um 16 Uhr steigt Amundsen vom norwegischen Tromsø aus auf, um Nobile mit einem Wasserflugzeug neuester Bauart und einer entsprechenden Besatzung zu retten. Doch der ehrenhafte Rettungsversuch endet in einer Tragödie. Zwei Stunden nach dem Start funkt Amundsen, dass das Flugzeug in eine Nebelbank getrieben wird. Es ist der letzte Funkspruch, den er machen wird. Und es sind auch die letzten Worte, die man von ihm hören wird. Denn dann kommt nichts mehr. Mhm. Ähm, von dem wahrscheinlich berühmtesten Polarforscher, von dem wir natürlich auch schon äh, viel gehört haben oder in einer Folge viel gehört haben, ja. als es um das Wettrennen geht, zum äh, Südpol. Zum Südpol, genau. Denn dort war er natürlich auch.
0: Ja, Aber erfolgreich. Ja, Und richtig. jetzt äh, weiß man dann gar nicht, wo er äh, genau abstürzt wahrscheinlich ne, und ist nie gefunden worden oder, oder findet richtig. man über Reste?
1: Nee, mein Stand ist auch, dass äh, er nie gefunden worden ist hm. äh, und man nicht genau weiß, wo er abgestürzt ist. Ähm, und man damals auch schon äh, dann händeringend nach ihm gesucht hat, äh, nach Tipps, wo er abgestürzt sein könnte. Ja. Aber man hat ihn nie gefunden. Und ähm, es ist aber so, dass äh, Amundsen Mann natürlich der berühmteste und ist heute für uns auch noch der berühmteste Polarforscher. Aber zu dieser Zeit gibt es natürlich sehr, sehr viele mhm. Polarforscher, die sich auch zusammentun und die sich jetzt auch ähm, zusammentun äh, und Geld zusammenbringen und Ratschläge äh, geben, um diese Mannschaft, äh, die Schiffbrüchigen zu retten. Also es ist wirklich eine internationale Suche, die natürlich von den Skandinaviern vor allem angeführt wird. Ähm, wobei natürlich wäre es eigentlich, wenn die Italiener dabei wären, weil es eine italienische ja, Mission ja, ist. Stimmt. Die halten sich aber wirklich sehr stark zurück. Und sie schicken im Juli nur ein kleines Aufklärungsflugzeug. Und ähm, dann kommt auch noch oben draus, dass sie von diesem Flugzeug aus die Notleidenden, also die Schiffbrüchigen, eifrig filmen. Äh, also eifrig kurbeln und äh, mhm. filmen. Und Nobili zeigt sich auch sprachlos dann, äh, schreibt er später auch dieser Schamlosigkeit und ähm, ja wie wie die Italiener sich eben verhalten haben zu dieser Zeit
0: also sie haben sie gefunden äh, gefilmt und dann sind sie wieder weggeflogen
1: genau okay. ja
0: sie haben doch
1: sie haben schon Vorräte auch runtergelassen, okay aber sie haben nicht notlanden können aber mhm. ähm, das war eigentlich das einzige Flugzeug das tatsächlich auch ähm, ja geflogen ist und eine Art Hilfe geleistet hat also Italien hatte wirklich kein Interesse eigentlich an der Rettung von Nobile und dann, endlich am 24. Juni, gelingt einem todesmutigen schwedischen Flieger die Landung. Doch auf seinem kleinen Flugzeug hat er nur Platz für einen Bedürftigen. Der inzwischen an Fieber erkrankte und bewegungsunfähige Nobile soll es sein, obwohl er sich dagegen sträubt, als erster gerettet zu werden. Aber mit seinen Brüchen und seinem Fieber kann er sich natürlich nur schwer dagegen wehren. Als er im Flugzeug sitzt und auf das winzige, kaum zu erkennende rote Zelt blickt, krampft sein Herz zusammen bei dem Gedanken, dass die Kameraden noch auf der verlorenen Eisscholle festsitzen, mhm. ähm, wie er eben auch in seinen Berichten später festhält.
0: Und was ist mit seinem mit seinem Haustier, mit der Hündin? Hat er die mitgenommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, das weiß ich gar nicht.
0: Ach. Aber es, ich glaube nicht, dass er sie mitgenommen hat. Ja. Ich hoffe, dass er sie mitgenommen hat.
1: Ich, also sie wurde am, äh, auf jeden Fall am Ende
0: äh, gerettet. Okay, na immerhin.
1: Ja, aber ob sie mit ihm gekommen ist, da bin ich mir jetzt unsicher.
0: Es wäre eine schönere Geschichte, wenn er, wenn er sie direkt mitgenommen hätte. Ja, vielleicht war es ja so. Ich würde sagen, ja.
1: Dann machen wir die Geschichte <lacht> einfach so, dass genau, dass er sie auch noch mitgenommen hat. Ja, und erst Wochen später, am 12. Juli 1928, nach 49 Tagen, äh, sollten auch die übrigen fünf gerettet werden. Der sowjetische Eisbrecher Krasin war bereits am 16. Juni, also fast einen Monat vorher ausgelaufen und hatte sich von Leningrad aus durch das Packeis durchgekämpft. Aber bevor dieses Schiff die Schiffbrüchigen beim Zelt erreicht hatte, bereitete dieses Schiff erst eine anderen Tragödie das Ende, die äh, die Erinnerung an alle Schrecken der Polarexpedition wieder aufleben ließ. Und es war so, dass 40 Kilometer vor dem roten Zelt der Besatzung dieses Eisbrechers zwei Männer entgegenkamen. Aber sollten es nicht drei sein, wie ihnen über Funk mitgeteilt worden war? Denn es waren ja diese drei, die vorher aufgebrochen waren und es zu Fuß schaffen wollten. Mhm. Ja, wo war der Dritte, war natürlich die Frage. Und einer der Männer, dieser beiden Männer, berichtet dann, dass Malmgren, das war dieser Dritte, der fehlte, einer der Wissenschaftler bzw. der Meteorologe der Expedition, dass ähm, der fehlte, weil er sie dazu aufgefordert hatte, ihn zurückzulassen, weil er zu krank gewesen sein soll. Daraufhin sollen sie ihm ein Grab geschaffelt haben, ihm seine warme Kleidung genommen haben und den Rest seiner Vorräte abgenommen haben und ihn noch verlassen haben, als er am Leben war. Verdächtig. Noch nie in der Geschichte der Polartragödien war bisher jemand unter solchen Umständen, wie sie für Malmgren zutrafen, verlassen worden. Und später wurde vermutet, dass Malmgren selbst als Verpflegung gedient haben soll. Hm. Und der Opfer von Kannibalismus seitens seiner Kameraden wurde. Aber zweifelsfrei konnte man das nie ähm,
0: ja, ja, beweisen oder bestätigen. Klar. Wenn man die nicht findet, seine Überreste nicht findet.
1: Ja. 18 Schiffe 21 Flugzeuge und mehrere Schlittenabteilungen, insgesamt 1500 Menschen hatten an der Internationalen Hilfsaktion teilgenommen. Der Wettlauf gegen das schmelzende Eis war also, ja, gewonnen worden. Das öffentliche Echo dieser Rettungsaktion war erstaunlich, auch weil der Funkverkehr eine neue Möglichkeit des ja, Mit-Bibberns und Mit-Fieberns ermöglicht hatte. Mhm. Ein Jahr später widmete der Deutsche Rundfunk dem Thema ein Hörspiel mit dem Titel SOS rau rau Vorhin, Krassin rettet Italia. Heute ist dieses Hörspiel die älteste komplett erhaltene Produktion oder Hörspielproduktion in deutscher Sprache. Und ich hätte sie gerne auch eingespielt, mhm. äh, habe aber ja keinen Ausschnitt gefunden, der lizenzfrei zu haben wäre.
0: Wie so oft leider. Äh,
1: aber vielleicht kann ich noch einen Link reinstellen. Es gibt so kleine Ausschnitte.
0: Mhm, das ist eine gute Idee.
1: Ja. ja, und Nobile und weitere sieben seiner Männer hatten das also tatsächlich überlebt. Sieben Wochen hatten die Männer von Nobile auf einer Eisscholle ausgeharrt, bevor sie gerettet worden waren. Aber Nobile war nicht als Held zu den Lebenden oder besser gesagt in die Zivilisation zurückgekehrt. Insgesamt 16 Menschen sind bei der Expedition unter der Leitung Nobilis und der anschließenden Suchaktion ums Leben gekommen. Und vor allem in Norwegen, aber auch anderswo, wog der Tod des Nationalhelden Amundsen sehr schwer. Dann kam auch noch hinzu, dass Nobile ja als erstes gerettet worden ist und das auch noch als Expeditionsleiter. In der Öffentlichkeit wurde Nobile deshalb zum Feigling. Auch, weil es keine Regierung gab, die sich so richtig hinter ihn stellte. Die Skandinavier hatten keinen Grund, die Italiener unter Mussolini keine Lust, einem Versager in ihren Augen zur Seite zu stehen. Ihm wurde sogar zur Last gelegt, den Absturz des Luftschiffes verantwortet zu haben. Auf Druck der faschistischen Partei und weil er sich offen enttäuscht über Italiens Hilfeleistung zeigte, trat er dann als General zurück. In den 30er Jahren zieht es ihn als Gast in die Sowjetunion, wo er erneut dem Luftschiffbau nachgehen kann. Nach einer Liaison mit der sehr berühmten deutsch-jüdischen Archäologin Hermine Speyer zieht es ihn zum Dozieren in die USA und nach Spanien. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wird er in Italien rehabilitiert. In Neapel nimmt er von da an wieder seine Lehrtätigkeit auf, auch wenn er bis zuletzt immer wieder angefeindet wird. Nobili stirbt schließlich im Jahr 1978 im Alter von 93 Jahren. Und damit, David, hast du diese Frage richtig beantwortet. Er ist weder von einem Bären gefressen worden, noch ähm, ist er abgestürzt, äh, als er Amundsen retten wollte, sondern das Gegenteil war der Fall, wie du es vermutet hattest. Ja, ja. ja. Aber es ist so, dass Teilnehmer, die direkt bei der Expedition oder bei den Rettungsaktionen mit dabei gewesen sind, eine ganz andere Meinung von Nobile hatten, die sich letztendlich dann auch bewahrheitet hat. Mhm. Nobile war ein musterhafter Kommandant, der stets alles überprüfte und steuerte, der gesamten Besatzung so viel Ruhezeit wie möglich gönnte, während er selbst immer auf den Füßen war. Ein anderer, wenigen Menschen ist eine so offensichtliche Ungerechtigkeit widerfahren, wie General Nobile. Er wurde zum Sündenbock. Zu behaupten, Nobile hätte sich unehrenhaft verhalten, ist eine absolute Unverschämtheit. Heute sind seine Leistungen als Polarforscher und Konstrukteur unbestritten. Auch deshalb sind ein Gletscher in der Antarktis und auch ein Mondkrater nach Umberto Nobile benannt. Und das ist auch das Ende dieser Geschichte und dieser zweiten Nordpolexpedition.
0: Ja. Das finde ich gut. Vielen Dank für die Recherche und für deine Erzählung. Es reiht sich nämlich sehr gut ein in unsere Expeditionsgeschichte jeweils zu GO. Und wir hatten jetzt echt einige, die auch ganz äh, zu ähnlichen Zeitpunkten stattfinden, aber an völlig unterschiedlichen Orten der Welt. Also die mhm. kann man eigentlich schön. Also wir hatten sozusagen die Vorgeschichte mit der Expedition zum Südpol, die natürlich auch furchtbar schief läuft. Dann hatten wir die Expedition auf den höchsten Punkt der Welt, die natürlich auch furchtbar schief läuft. Wir hatten die Expedition äh, mitten in den brasilianischen Dschungel, die furchtbar schief lief, ungefähr zur selben Zeit. Und jetzt auch noch der Versuch, das Ganze über die Luft zu probieren. Also wir haben verschiedene Elemente, verschiedene Klimazonen. Ja, ich finde es äh, sehr spannend. Und diesmal auch zur Abwechslung nicht die Briten, die diese Expedition durchführen. Richtig, ja. Das war ganz angenehm, finde ich, sodass wir auch ein bisschen anderen historischen Kontext hatten. Wir ja. müssen diesmal nicht wieder das britische Empire mit reinbringen. Ja. Sehen
1: ähm, aber auch, was dieser immer für eine Rolle spielt, also in diesen ja. Geschichten, ja. dass man den nicht einfach außer Acht lassen kann.
0: Genau, auch äh, die Interaktion äh, mit ja. den verschiedenen Nationen und auch die Deutung ist ja ganz zentral. Das hast du ja sehr gut rausgestellt. Bis heute, was äh, verschiedene Teilnehmer von verschiedenen Ländern oder so oder Regierungen davon halten und wie das nachträglich wahrscheinlich das Bild auch prägt. Und ich denke mal, diese Deutungsversuche, ihn ähm, schlecht dastehen zu lassen, ihm die Schuld zuzuschieben, die werden sicherlich auch heute noch äh, immer wieder rezipiert, kann ich mir zumindest vorstellen. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man äh, gute Literatur zur Verfügung hat, die das kritisch beleuchtet, oder? Ja, schöner Übergang. Ja, ich weiß, habe ich mich gerade auch gefreut. Was hast du für uns äh, auf Lager?
1: Ja, ich habe ja ganz oft aus äh, Umberto Nobile's Berichten eigentlich zitiert. Also mhm. es gibt äh, aus dem Jahr 1980, also nach seinem Tod veröffentlicht, also zusammengeführt sozusagen, das Buch Flüge über den Pol. Und empfehlen kann ich äh, zur gesamten Geschichte eigentlich um Umberto Nobile und äh, seine Nordpolexpedition das Buch von Cross Wilber, Tragödie am Pol. Also es liegt auch in Übersetzung vor. Mhm. Und äh, ja, weitere Literatur, die sich beispielsweise äh, dem Wettrennen zum Nordpol widmet, ähm, werde ich dann in den Show Notes einfügen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Da kann man reinschauen und findet dann wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, diese Radioaufnahmen.
1: Genau, also nur einen kleinen Teil. Ich habe es, glaube ich, bei einem Zeitungsartikel gefunden. Mhm. Da war es äh, verlinkt, irgendwie ein, zwei Minuten davon. Die gesamte Aufnahme äh, ist, glaube ich, online nicht verfügbar. Ja, ähm, genau. Aber das, was ich finde, werde ich verlinken.
0: Super, dann gehe ich doch jetzt direkt über zum allerletzten Teil. Ja. Und wenn euch, die ihr zuhört, diese Episode oder unsere anderen Episoden auch gefallen haben, dann habt ihr einige Möglichkeiten, uns zu kontaktieren und zu unterstützen. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an unsere Kontaktadresse. Das ist kontakt.histo.go.de mit Anmerkungen, Feedback, ähm, konstruktiver Kritik, wie auch immer. Ihr könnt uns gerne auch auf unserer Webseite besuchen, histo.go.de. Dort könnt ihr beispielsweise ähm, ja unsere Folgen, unsere Literatur nochmal ansehen oder unsere Weltkarte. Ihr könnt dort unseren Merchandise-Shop besuchen und euch vielleicht ein T-Shirt kaufen oder andere Dinge mit unserem Logo. Ihr könnt uns auch gerne finanziell äh, über unsere Spendenseite unterstützen, deiner Überweisung oder über Paypal. Das hilft uns sehr, um gerade solche Sachen wie unsere Webseite, wie diese Literatur und andere Dinge am Laufen zu halten, auch zu erweitern. Und ihr könnt uns natürlich dann sehr gerne auch über die sozialen Medien besuchen. Beispielsweise Instagram oder Twitter. Auch YouTube haben wir. Ihr könnt uns folgen und äh, uns dort anhören, wo auch immer ihr wollt. Spotify, Apple Podcasts oder andere Plattformen eurer Wahl. Und es hilft uns auch sehr, wenn ihr da eine schöne Bewertung für uns schreibt. Und unsere Sichtbarkeit äh, ja noch etwas noch etwas verbessert. Und äh, dann würde ich sagen, Viktor äh, ist alles gesagt. Oder? Einwandfrei, einwandfrei. Und das nächste Mal bin ich dran mit einer Folge die vielleicht etwas woanders hinführen sollte. Ich glaube, Entdeckung mache ich nächstes Mal nicht. Aber ähm, wir wechseln den Kontinent, so viel kann ich schon mal sagen. Und es wird eine ziemlich spannende, vielleicht auch ein bisschen mystische Geschichte werden. Oh, Aber schön. natürlich mit einem historischen Kern. So viel ist ja klar. Äh, ich glaube, es wird dir gefallen, Viktor. Du hast von der Geschichte nämlich auch schon mal gehört. Aber mehr verrate <lacht> ich dazu nicht. Wir hören uns dann äh, in zehn Tagen wieder. Bis dahin sagen wir wie immer, bleib gesund und munter. Und bis bald hier wieder bei his go Ja, macht's
1: gut. Tschüss, bis in zehn Tagen. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?